0: 大家好，我是林科威，
1: 我是一方。
0: 冬天的时候，很多人会使用随身的护唇膏，保持唇部的滋润。市面上也有非常多不同的护唇膏样式，还有材质可以选择。那大家有用过猫咪手掌的护唇膏吗？涂起来的感觉就像一般的护唇膏，还是有什么样不一样呢？那今天我们邀请到猫掌护唇膏 c a d i s 的创办人小曼，还有 Vans 来到现场，来跟我们分享他们是如何靠护唇膏创立千万收入。我们欢迎两位。
2: Hello，, Hello 大家好，家好我是小曼
0: ，我是 Vince。那我想要请小曼还有 Vince 来介绍一下 Catice 的品牌，还有当初创业的构想
2: 。好啊，呃， Catice 其实当初就是我们家的猫，我在亲它的时候，然后它果断想要用手掌推开我，拒绝我。然后你知道，少女就自以为很梦幻的，硬要把它讲成这是猫咪的吻，所以我们就把品牌的名称用 cat 跟 kiss 合成一个字， okay, 变成 Catice。对。嗯他其实就是在拒绝，也没有别的意思。
1: <笑>那当初为什么是以护唇膏作为开始、欸？因为他
2: 推我的嘴唇啊，我亲他，嗯、然后他推我的嘴唇，所以我就把这个手掌做成了一个护唇膏的平器，因为它的大小、粗细、圆管状各方面都非常的适合变成一支唇膏。差别只是在说，我当初有在犹豫说我要做彩妆还是做保养品。只是说，如果做保养品的话，确实在市面上很多像是眼影啊，或者这些睫毛膏，他们都会去在上面印刷，做出一些猫咪的猫咪的形状。嗯，那我因为我自己的专长是机械，我是机械系毕业的，所以我略懂模具。那我当初就觉得说，好，那我要来走保养品，然后从平器来着手，比较可以做出市场差异化这样子
0: 。刚刚你有讲到保养品和彩妆有什么样的不一样？嗯
2: 呃，一般来说，因为。保养品它都会比较着重在内料的使用，嗯、所以它的品气会比较不浮花。嗯、所以它比较少会在品气上面去做太大的特色、嗯。大家都会一直在强调功效，可是你知道现在连保养品都要斜杠，它除了好用之外，呵呵它还要有疗愈，然后让人家赏心悦目的功能。所以我觉得我们算是，因为我们在2016年做这个事情嘛，我们算是很早有踩到斜杠这件事情，让保养品除了好用之外，它要兼具一些疗愈跟情感寄托的部分。所以我们在当时就有机会稍微被关注到，这样子
1: 。那你们目前有什么样的一些产品？除了护唇膏之外
2: ，因为其实我们。坦白说，毕竟保养品还是回到我们刚刚讲的这个状态，就是它其实都强调内料，所以我们在着手的时候，我们品牌初期都是只能以一些是没有品牌忠诚度，然后大家很愿意尝试的品类。所以像我们护唇膏跟护手霜销售都非常非常的好。那再来就是因为护唇膏、护手霜，因为它体积都很小，所以我们家也有面膜，它会打着销售会非常的不错。因为男生送礼，对于我们品牌来说，其实男生在送礼的时候，永远都是在送什么？什么手链项链，然后没有什么可以送的嘛？但是我们的 T A 非常的明确，嗯、我们常常会收到呃男粉丝的私讯，跟我们讲说送了我们的唇膏，让他追到心仪的女生之类的，啊啊、<对>励志哦
0: ！<对>大家听好了，对<笑>听众朋友要快点快点 c a t t s 快点<笑>上网搜寻搜寻一下，一
2: 下对，是真的，就甚<对>甚至有一些粉丝会跟我们讲，哦，今天整个大进展，就是因为收到我们的唇膏这样，嗯、对，那就是我们会选择一些比较没有品牌忠诚度，然后女生都容易。接受的一些品项来做切入
0: ，嗯哼、uh ， huh. 对，所以护唇膏
2: 、护手霜都是我们很热销的品项
0: 、嗯。那为什么想要进入这个竞争的市场，就是护唇膏的市场？
2: 其实当初真的也算是很误打误撞，因为就是猫咪推我的这个动作，然后这个形状让我觉得很棒嘛。嗯、那再来就是说，我们那时候也在思考说，因为我自己是读机械类的，然后也是有有一些些工业设计的背景，那一直都有想要做一点什么东西来算创业或者是来销售嘛。但是其实我很爱猫咪，我们品牌的 logo 是猫咪围绕着一个人。最早最早，<對>我们的 Cattis 其实那个 logo 那一只猫是围绕在 I 上面，所以是猫咪围绕着你，猫咪围绕着我。嗯猫咪围绕着我的这个概念来做。那后来，因为它就是我们把那个，因为在实际产品生产的时候，你要考量到很多 logo 的印刷、它的清晰度各方面。那我们如果一直绕在那个 i 上面的话，它有很多小型的印刷会印不上去。我们才把那个那一只猫咪给独立出来。但它其实从头到尾，我、嗯、我都是想要做一个被猫环绕的生活态度。你知道，爱猫的女生，她常常包包、鞋子、手机壳上面全部都是猫咪的形象在。那我当初是。秉持着这样子的想法来做这个品牌，应该是我当时秉持的这个想法，想要创业，我想要做很多跟猫咪相关的事情，因为我觉得这是我热爱的事情，我永远都不会腻。嗯嗯可是，如果我们今天去从一些生活用品，像我刚刚讲的这些手机壳、衣服类的东西来做的话，其实你很难建立一个 brand， 因为这些生活小物，你要可能要至少要像无印良品这样，你才有办法把它全部都包在一起。不然<對 S 1> 的话，你很有可能产品出来，没有任何人知道你是什么牌子。那我在那个当下就，哎、欸，那保养品确实是一个很棒，有办法让人家沟通说记得品牌的这件事情
1: 。嗯，那我们从这个网络上的资料看到说，哎、欸，你们品牌在创立的第一年就非常厉害，创造了一个六百万的一个营收嘛？那可是中间有遇到一些挫折。可以跟我们分享一下吗
2: ？应该是说，我们品牌其实是我们在七月份上市产品，然后它整个七月份到下半年，它就已经破六百万零售，是真的是很亮眼。可是最困难的是把这个产品推出来的时间，我原本以为我自己是读机械模具类的，对，我开个模具生产它了不起，两三个月、四五个月就应该要把产品可以端出来。可是我们开发产品真的就花了一整年，嗯、所以我其实是一六年的八月设立公司，但其实六七月就已经开。一直在筹备，然后到真的把产品推出来，已经隔了一年，然后七月底才推出来。对，因为这中间就是确实，因为我们像我刚刚讲的，在保养品上面，其实平气很少人会去动这个脑筋。所以，当我们去找保养品的工厂来生产这个东西，他们都觉得这什么东西啊？上面又有肉球，又要粘，然后又要什么？他们真的没有办法。然后你去找一般的家用品的工厂，它又不够干净
0: 。對,对，它可能会
2: 沾到灰尘，它可能会有一些瓶管的问题。所以，我们光是在前面生产的，时候，你到最后其实我们是以电子厂来。生产，我们的整个它才可以做
1: 到一样的干净，嗯、然后它又有一些复杂度，然后工厂又愿意生产这样子，所以是电子厂生产完后，然后保养品那边生产，然后再组装在一起这样吗？对我们的历程现
3: 在已经经历到第三代
1: ，那第二代的时候
3: 就是电子厂来做，因为它必须要有呃比较大的良率，然后 QC 什么各方面都是非常的精实，那一直到了第三代的时候，才到国际的美妆大厂。来看中我们的产品，愿意帮我们做代工，所以一路有进程。因为一开始你要从零到一是很难，所以没有人愿意帮你。那撑过五年之后，再看到一点曙光，这样子可以跟国际市场接轨，有国际市场的品质。
0: 所以是平气比较难设计吗？还是平气的生产的关卡蛮多的？那内料
2: 也是一个蛮大的环节啊。嗯、<哼>但确实以内料来讲的话，在台湾有很多很专业的棒冰厂。嗯、<哼>那我们只要自己可以知道我们品牌定位，想要怎么样的内料，嗯、<哼>其实去沟通，然后去测试是相对快一些些。可是，在真正是大量生产工厂没合这一块的话，确实有些产线，好比说我们最早第一代的肉球是一颗一颗用粘的。对，那那个其实你。这样的东西它是没有办法用机器标准化去生产，因为没有人为了粘你的唇膏几千至几万只，就帮你开发一条产线。嗯、对，那到最后就是人工粘，人工粘的时候它就会有非常多的风险，就是
0: 、呃、会掉下来。对
2: ，而且每个人点胶手感什么各方面不同。對,对，然后有时候
3: 心情好不好看都会影。对，然后你要
2: 在无尘室里面做吗？那你的成本就会极高啊。嗯嗯、所以我们像第一代其实都会变成是说，我们生产完之后还要再进行一个全面的消毒，才可以再。去装填，我们清理流程会再比人家再多一关，嗯
0: 哼，更严谨了。不过我不得不说，那个漏球的那个质感，就是摸起来真的很舒服。它现在是粘上去，<對>还是你们就是真的已经一体成型？因为我看我刚刚摸来摸去，它也不会掉下来、
2: 啊。它现在上面四颗算是呃射出。对，射出成型的时候做两次射出，这好专業,、呃、业，都在拿那个东西。对，但大颗的还是要粘的，因为你知道我们大颗那颗是中孔，中
3: 孔会有像气垫的那。对啊，
0: 对啊，对对对，因为
2: 大颗那颗就是有 Nike 气垫鞋的那个感觉就對,对对对，所以它一定要手工粘。也算
3: 是就是第一次把这个异材质跟唇膏这样子的平器做结合，所以是蛮突破的一种创新。嗯、了解
0: 。哎、欸，那我想问一下，那 c a t i s 会遇到抄袭吗？那你们怎么面对这个抄袭的风波？每天都在流眼泪这样子，对，暗自
2: 哭泣。嗯<笑>，因为抄袭是真的，我们遇到有大有小啦，就是大公司、小公司都有这样子。<是>这一块确实是蛮痛心的，就是我们发现到说，专利其实是它的保障权益其实是非常有限的。<對>你可以请到专利，跟你可以受到保障，这真的是完全两码的事情。
0: 对。嗯
3: 对，那应该说，大小场有肯定我们的品牌跟产品的时候，我们就确定我们东西是就只能安慰
2: 自己，抄
1: 袭这种肯定被大家致敬
0: 哎，<笑><對>被
3: 致敬。那也确实，因为我们现在的产品开始做国际的销售嘛，嗯、所以说在全世界，猫咪已经是一个共同的语言，那你就代表说我们的品牌跟商业模式是被确立的，<對>所以这是比较正向的角度去看待被仿冒这件事情。
0: 哎、欸，那可是你刚才讲到专利，等于说专利的布局对这整体来说其实是没有太大的帮助吗？
2: 应该是说专利，它你请下来到它真的要发挥法律效益这件事情，其实还要再走到法院，然后其实都还有很多法官的主观认知在里面。那而且就是包含我们在提出一些损害赔偿的时候，要去做很多的。很难去举证到他到底侵害你、损害你多少
3: 。嗯，嗯对。目前我们理解到的部分就是说，尤其在台湾的在专利事务的这一块上面，其实有别于一些国际的判决，比较不太一样。到最后都比较落在是法官自由新政的部分，比如说他到底有没有认同你的创作、拥有创新的这些角度，就是他不太像是我们直观里面所理解这么简单。就哦，我有了专利，然后中华民国也已经给我了这个专利证书，但是当我遇到任何侵害的时候，这个专利证书却未必能够给我我应有的保障。这个也是我们做了之后才学习到的，以前我们创业的时候没有想过这件事情，想说辛辛苦苦有了这些专利，应该会有所保障。那遇到到事情的时候才发现并不是这样，所以有蛮多细
1: 节的。哎、欸，那你们这样怎么建议？就像例如现在台湾非常多的文创商品嘛，那其实也蛮容易受到仿冒的一个威胁。那你们会怎么建议他们要怎么做呢
3: ？一方有看到我们在流眼泪吗？对啊，其实说真的，<笑>啊、
2: 你只能一直创新，一直创新。哎，你知道，嗯、因为像我们遇到一个很过分的事情，是中国的专利好了，因为大部分生产都在中国嘛。那我们在申请的时候，我们一定有注册中国的专利权。那中国专利我们申请下来了之后，我们遇到了一个很恶劣的仿冒厂。商，他是你专利送件之后，你拿到你的专利。可是那一个厂商他一样送了一份跟我几乎长得一模一样的专利去送件，然后他过了，他过了，他过了。就是其实专利局就是这样，他审核就是非常的不严谨。那他其实在跟我打一个时间战，因为他申请，然后到他拿到至少大概要花八个月，十一八个月一年这样子。所以我在发现他仿爆的时候，他已经送了这个申请，然后。他一直在走一些时间差嘛，所以我我要去做这件事情的时候，哎、欸，我发现到哇，他拿了一个专利。那他拿到这个专利的时候，我要拿我的专利去举证他专利无效，我还要花一笔钱，嗯，去找专利事务所去举证他的专利无效，把它打掉。但是
3: 在这之前，<那>他已经不断在宣称他有专利，然,<後>然消费者已经被教。Yeah. 对，所以我们
2: 在跟各大品牌，嗯、因为其实中国他们有在打仿冒，台湾也有。你跟电商去反映说，哎、欸，我有专利，它是仿冒品的时候，其实他们会下架。
0: 对，可是
2: 就是。嗯平台帮你下架的时候。我拿我的专利出来，他再拿他的专利出来，然后平台就不知所措。他说：“哦，你们自己去协调，你们协调好再让我们知道的。嗯”他就一直在抓这个时间差。所以后来我要再把他的那个专利打掉，我要可能再花八个月到一年、半年到一年的时间去把他那个专利打掉。嗯、等到我去把他那个专利打掉的时候，他已经不卖了，因为一支产品的周期大概两年，<对>他觉得他捞够了。对、嗯、对。所以这个就是我们在讲的。虽然说我们有专利，可是专利真的能保护吗？其实他们在审核过件的时候，他们其实。蛮<蠻 S 2> 就还是有一
3: 些缝隙可以钻，嗯、上有政策，下有对策。对，因为像
2: 呃设计专利的话，它是走一个就是哎、欸，那个叫什么？你知道地方妈妈刚说完，小孩有点忘记，呵呵就是他会先审核过，然后。它它的检索是比较简单的，那后面的话，你要变成说你要去推翻它，你要再花时间，就是它大部分都会让你先过，再在变成是说
3: 它让你申请很容易通过，因为讲坦白一点，毕<對>竟你会缴规费嘛。对。那等到你们有争议的时候，啊嗯、先申请的那一方，你再來打专利无效，就需要时间。但是中间已经有一年半载的时间，嗯、让有心人可以去有机去做别的事情。对。那这个是我们在创业的时候，你完全不会想到，因为我们很直观就觉得我做。这件事情，我也得到应有的保障，所以我可以好好做我们自己的产品跟品牌。但是其实并不是这样，对，这个、也是提醒各位、嗯。而且其
2: 实中国真的已经就是山寨很习惯，所以他们都还知道说，哦，那我赶快去请一个专利。然后我趁这个时候才有一个时间差，对，所以你刚刚问我说我要怎么给创业的人建议哦，我只能说就是大家只能，我听到我一个朋友，他跟我讲说你不要跟产品谈恋爱，我听到说好心痛
3: 哦。嗯，对
1: ，因为大家应该
3: 都是用尽全力去保护自己的产品，去<對 S 1> <對 S 2> 灌注很多心血，但是你真的遇到之后，你才发现完全颠覆我们的逻辑，然后再来就是解释法律的方法很多的切角。
0: 也有时候也会让我们要吐血。
2: 然后事实证明，不跟产品谈恋爱的人，公司都做得很大。<笑>
0: 所以刚刚讲说，不谈恋爱的意思就是他就他就是
2: 遇到什么赶快一波一波一波的走掉，哦、对，<解>他就不会说继续推陈。对对，他不会抱着一个产品就把它当。对对，他曾经跟我讲过说，就算这个产品，因为好比说他们这样子的电商，他们就会很容易走季节性嘛。好比说今年冬天不是爆冷嘛，然后突然那个寒流一来的时候，他的暖气就全部。部就被扫光了，<首>全部完手。但他就跟我说：“不跟产品谈恋爱，我们不追，嗯、就是对，绝对不追。
3: 宁、嗯就是、可稀缺也不追，或变库对，然后
2: ，哎<對>、欸，他们的经营就很成功，他们公司都不会有任何财务危机。对
0: ，就是比较比较稳定的、啊。哦
3: 、对，但是在盲目不断的追新品的过程，啊、可能你也会对于你原本创业的东西，就是那个热情会流失，因为到最后就是在追数字、追新品。”所以这个要兼顾，确实是两难、嗯。
0: 嗯，但
2: 也确实，我觉得早期我在创业我，我我的小时候嘛，就是我二三十岁的时候，大家在讲创业的时候，大家都很强调要建立品牌、建立品牌忠诚度什么的。但是实际上到这两三年，我确实是觉得要去走这个所谓的建立品牌这件事情，其实不一定有这么样的合乎时宜了。嗯，
1: 对
0: ，品牌现在也在裂变嘛。
2: 因为消费者真的没有这么多脑容量记这么多品牌，嗯
0: ,嗯，欸、所以小曼你会建议听众，就是他要先从品牌去做起，还是他可以先就刚才讲的先，先先不要跟品牌谈恋爱，先随便测试一些。各式各样的，就脚踏很多条船的意思。
2: 我觉得这应该很多很多的那个来宾都有讲过，就是你先了解你的，你想要做什么样的消费族群，然后这一群消费族群到底需要什么东西。那像我们是真的就是在猫奴的这一群里面，我们创造出了一个产品，而且是护唇膏这一种，就是蛮经典不败。你不介意多一支的产品，對對然后加上它的外观是真的很经典，所以我们有办法生存这么多年。那我只能依照了这一群消费者的。轮廓，我再来去扩充，然后增加我的客单价，来看看怎么样的再打进这些東西。那我觉得以现在来说，就是我觉得这对我的消费主群来说是一种需求，因为爱猫的人他需要一个产品寄托，然后可以把这个东西带在身上。而且说真的，就是这样子的产品要做到有质感的话，在帮养品我们刚好做的很到位，所以它需要很多的天时地利人和，然后创造出第一支所谓的爆品。这个时候，我之前常会被一些前辈吐槽说有销售才叫做品牌了。我一直说我要做品牌，我不能乱破价，我不能乱卖什么的时候，然后都会有些前辈跟我说有卖得动、有卖出去才叫做品牌有量
0: ，对对对，<笑>应该是这样，对。<笑>
2: <笑>对，就是啊，像这，反正就是一直在左右被打脸。你在做品牌的时候，你觉得说不行，我要有我的坚持，我要我的定位，它需要兼容很多事情。所以我觉得创业这条路是真的。我觉得现在有很多的斜杠方法，它比较不用像我们这样子的创业，是那种一头栽进去，嗯、然后一直要很执着在一件事情上面。现在很
3: 多都是个人品牌嘛，所以 maybe 产品不是重要，<对>先发掘出个人自己的比较独特的 DNA 吧。然后再来选品，嗯、再来卖，或许不是坏事。那经由这个过程里面，再慢慢打造自己的产品。哦，就像我们就是，你可能先找到你自己的方向，后来再锁定产品，再去做。对，但是先有流量嘛
1: ？了解，了解。好，另外一块想要跟你们聊的，就是因为我看到就是报道上面有写说，你们原本都是用 in house 的员工，然后后来开始因为想要精简人事，那就是就不用这样子固定成本在一些人事成本上面。那你们为什么会想要就是以外包的形式进行，就是你们公司的一些事务呢？
2: 哇，这个真的我想，
3: 因为近三年疫情的关系，因为大家应该都感受特别深嘛。因为三年前在一九年的时候，我们那时候的编制可能都还有十来位的同事，然后负责不同的东西。那电商环境瞬息万变，一直改变的情况之下，我觉得那个是因应当时的政策，你必须要有一些人，必须要经过一些良性的替换，要不然的话，那个产出是没有办法支撑公司运营的。那包含现在开始。就是因应这些工作环境的改变跟工作内容的改变，所以我，我我觉得变成外包，大家用目标导向去把呃产出定好，那彼此之间比较少了太多的那一种平常日常办公室的那些人性化的管理，反而比较有有机会去把我们想要做的事情做好，大家目标会比较明确。那当然，管销也会落差非常非常大。
2: 欸、这那克威的公司自己觉得怎么样？就是在带现在的新鲜人、<笑>年轻人们。
0: 呃
3: ，<三>我等下、那個、我吞一口口水，呃、等
0: <一>下。
3: <笑>二代健保
0: 富起来还愉快吗？笑死！其其实我觉得人真的很难管哦、喔
3: 。对
2: ，你知道我们以前曾经有遇过一位同仁，是他每天进来心情永远是差的
0: 。呃，对啊<他>、呃呃，你怎么知道他心情差？
2: 因为他一进来，他就說他就告诉你、啊，要公车要怎么样，今天早上买早餐怎么样，今天那个什么东西，就是他随时一进来就是在大抱怨、呃呃
0: 呃。对对對,对
2: ，然后一整天他就是好怕大家都不知道他的负能量，这样其实这真的也。都会影响很多的工作心情，嗯，对。然后我们要交办他事情，还要思考说，哎、欸，他今天心情好像不太好，我等晚一点。我那結,结果结
0: 果就不用<笑>不用等，那下班了
2: 是是。对，就是很多这因为
3: 以前很多电商内容的产出，需要有自己的 t 去做，是但是因为随着现在社群平台的演算法一直在改变，<是>你请那些人再去做那些无效内容产出的时候，其实。没有实质上的报酬率，那这个是一定要做改变的。所以我觉得不是我们对，<改>你你不能
2: 乱说说什么人家做无效的产出，不是啦，是说确实现在确实现在你 Facebook 可以去做很棒的贴文，可是你触及不出去的时候，它就很像一个无效的产出。对对,对,对，你要小心。对,对我你要小,<笑>
0: 小心这样子、欸。不过我蛮想问，就是 Inhouse 的人为什么会精简？那时候是因为疫情的关系去精简，还是就是发现好像从精简上面可能可以做到更多的？事情，我觉得它是四
2: 面八方，就是一方面也是，哦、你知道，其实我觉得每间公司都是一样，它会无止境一波一波的有一些人力的替换、汰换，哎
0: 、欸，对，对
2: ，然后而且就是你知道，离职它有点像瘟疫，很少说就是一个人离职，大部分一个都会签掉一两个这样子、
0: 嗯欸。为什么啊？我不懂，因
2: 为负能量会散发，<笑>你知道，好比说那个心情不好的人进来，他那一天散发那个负能量，嗯、那一天大家就开始骂，就骂公司、骂老板、骂、哦 okay、什么。
3: 感觉就有点像，就是今年我突然说，哎<對>、欸，大家一起去上健身房两小时吧？可能就，呃、哦，我可能怎样怎样，我工作很忙，可是我说，嗯、走，大家去大吃一顿吧。哎、欸，走啊，哪一间，哪一间、哦、那种概念
0: ，就是就是会跟从，就是会发 o l 比较轻松可
3: 以决定的嘛。
0: 嗯哼，對, uh huh. 对，因为
3: 逃避然后
2: 抱怨身边的环境，一定是最快的，快所以那有点像是对啊，你约大家一起认真工作，没有人要理你。但是如果你跟大家一起散播负能量，你刚刚想要讲的是这个吧？我是你太太，我可以帮你翻译
3: 。没有，我觉得，但是讲回来，刚才说那些人员布局，是因为其实在19年那时候，对于 c a t 来说非常重要，嗯、因为当时我们准备 in house， 是因为我们要向国际市场去接轨，包含我们当时就已经有进到日本啊，或是美国这样。海外市场，所以我们当然会希望有自己的 team 去 create 自己的东西，然后推展。但是， 19年随着疫情，就出国根本就不用想了。对，那内需也开始陷入一些恐慌，所以我们必须要做一些阴影跟调整。其实这是最大的改变。<對>那当然，这个改变也不是只有我们。我们其实中关很多品牌，它到后面它都不得不要去做一些这个对，那当下那个
2: 疫情要窝房控嘛，窝房<是>控的时候，其实很多人是没有办法跟上那样子的脚步的，到最后产出越来越不行。的时候，我们就宁愿找原本就适合做窝防控这件事。就这件事情
3: 其实是蛮现实的，因为一旦窝防控的时候，你的产出是多少？我相信身为老板人都会非常有感觉。对，那你也不可能说窝防控，你每天都照八小时去盯他。那你很 know,、啊、也很痛啊。怎么开着视讯
2: 看着它吗？也不行啊，自己也很痛，我也不想看。呃、所以
3: 那是大环境的阴影的改变呢、啊。那现在因为疫情共存已经事实了嘛，所以呃，我们也可能。呃 ，in house 的人会陆续增加，但是会不会像以前的建制？那那就一定是不一定的，因为整个环境不一样
2: 。而且，各位，你不觉得做行销是真的？讲真的，你要一个人一直在同一个品上面去一直做不一样的创意，是真的很为难人
0: 就。就就就就会想不出来，<對>或是会、嗯、会就是想说，欸、可不可以换一个东西？对啊，對所
2: 以行销人的，这大家都说生命周期大概就是半年，他们就会换工作嘛。嗯、那其实到后来，嗯、如果我们是外包的团队，其实差不。不多，你也是签季约、半年约、年约这样子去做一个替换的时候，它也会刺激比较多的激荡。所以等于说
0: ，外包跟正式的员工，或许是一些真的是内勤，这些是可以真的是请。政治嘛，還是就我
2: 觉得他是有相对的痛苦。就是当然，你如果都是请 in house 的员工的时候，你有很多事情他是你可以真的就是放手给他去做。<對>可是你如果是外包的时候，你就是要跟头跟尾、盯头盯尾这样子。可是他效益又是不一样的，所以我觉得他是很多的取舍。但是以目前现阶段我们遇到的职场上的人才来说的话，确实好像看起来是我们自己盯成盯尾，然后。以外发的方法产出会比 InHouse 要来的好一些些，嗯、但相对来说就是主事者就非常非常的累，所以我真的觉得越到后面要去创业这件事情是越痛苦的，所以奉劝想要创业的大家暂缓创业
0: 。<笑>对我也是这么讲，暂缓创业，<笑>大家还是劝退
2: 大家哎，还
0: 是直接在自己现有的那个公司好好上班，对，<笑>對對不要再负能量了。<對>是真心，對
1: 對對是真心，因为真的很痛苦。
0: <笑>角度
3: 完全不一样，哎、欸，那这样老板就知道
1: 。嗯、呃，那这样用外包厂商，你们会觉得这样成本的控制，你们会比较舒服一点？这样外包的
2: 成本控制，它是比较多会花在试错。
1: 嗯， mm. 对。就是、但是
3: 你在试错的过程里面，你可能比较没有那么多人情包袱。以往的职场上面，你在带人，人家说带人要带心嘛。可是现在他的心，你根本就没有办法带啊！你光是要带他心，都带一年都带不到。啊。嗯、我倒不如还是盯产出。然后我觉得他
2: 变成是一个给主事者的训练嘛，哦、因为你后来就会发现，他说：“哇，原来你不讲清楚会造成这么大的灾难。”所以你在发包之前，你就必须要把这一切整理的方放。所以你的工作量其实很大啊。嗯但是产出也会更贴近你自己。嗯然后你会变成说，就是从呃越来越懂这一一切的流程。就到后来，因为你开始好比说你要发设计的人才，你就必须要摸懂所有的设计流程。但早期说真的，我在以前创业的时候，我没有那么觉得说我每一件事情我都要会的那么透彻。所以以前请设计人才的时候，我就不会那么样的清楚说，哦，他大概需要多久的流程？在管理上面也会比较吃力一点点。可是你走过这道，你有点像是在反过来在修行。那你越修行。嗯之后你越了解这些，那你真的就是八八五五都要会，所以还是在奉劝大家说，要想清楚再决定要不要创业，因为你真的是所有的东西都要学，都要摸，都要会，在这个时候才有办生存、欸。可是我
0: 想问一下，嗯、外包是最大的痛苦是在沟通啊，因为你要花非常多的心力在跟外包厂商沟通對,對,
2: 对，还有，所以你就变成你要前置作业，然后你要把你的需求各方面
1: 都真的非常的清楚的给。大家对，嗯嗯、那你会建议每一家公司都去做外包这件事情吗？我觉得,要,觉得要
3: 比例要配置啊，嗯、不是说外包全好，我是全应该是
2: 说，我觉得因为现在 M 型化是连公司都 M 型化。那如果说今天是一个大公司，因为像我们做电商，各位一定很清楚，你某某要对口一个人，<对>虾皮可能要对口一个人，那很多你官网，然后你 Facebook 要产出这些，其实它是很细碎的东西，然后你要。一个人来去做这件事情，其实他没有这么多事情要做。可是你要你要很多人来做这件事情，你又要工作量够大。
0: 对对對,对，
2: 所以就变成说。你小公司，你不可能为了虾皮一个窗口，摸摸一个窗口，然后做贴文一个窗口，然后做 Instagram 还要再一个，然后抖音再一个短影音，什么都一个人的话，你根本没有办法负担这样子的 loading <對>。对对，所以到最后就是因为是，如果你是一间大公司，然后你可以去。去综合这些东西，然后你每个都有人，那绝对是最完美的状态。这个就是最梦幻，我们都很想要的状态。嗯、但因为我们没办法，所以我们只能外包。
3: 你小品牌有时候找人还不好找、欸，哎<對>，说坦白，现在工作的选择其实很多，嗯、所以人才未必会想要来这个品牌或是久待，對,对啊。
2: 对啊，因为好能力好，说真的，一毕业的时候能力好，都大公司都已经先先先 h o l 下来對。对对，嗯、然后后来的话，你再来，你跟他讲，嗯、哇，原来你进来又要弄这个，又要弄那个，又要弄那个，他不要啊。嗯、所以他可能哦，硬盯了两三个礼拜，发现工作量好大，或者是他其实没有工作量很大，可是他因为他理不清这些头绪，他觉得、欸、这个也要那个也要，他其实什么都还没开始做，他就已经。
3: 其实包含我们在测试这些合作对象，嗯、對甚至想要 recruit 进来当 in house 的人里面的时候，他们自己都会反映说，其实他们没有想要 in house， 他们反而更期待自己变成 freelancer， 就是接案专案制，这个 campaign 做完他就接下一个案子。所以我们也有碰过很多，我觉得很
2: 极端，有的人就是很喜欢，嗯、就是他就是想要想要专门接案。对，
3: 专门来接啊，就是我今天接这个品牌的 campaign，、嗯、我就走半年，完了之后我有其他接受，然后也有，对，也
2: 有一票是他就是想要很稳定，<弄>然后他就很
0: 很很，也
2: 不能说，就我觉得會看吧，会想要。这样子的人，他都会觉得他想要做比较 routine 的事情
0: 。哦， oh, 对，对，就不要动太多的脑。
3: 就是有没有想法、啊
0: 、有时候有没有想法<笑>有？
2: 有想法的，可能都会觉得对他可以做。他不想要被一个
0: 品牌绑住，他想要多个专案，
3: oh, 玩起来比较有意思。然后他会号召一群帮他做，比方说影片啊、后置啊什么东西，他都到都已经有个 team， 那大家就是有专案来配合。了解，嗯
0: 、了解。哎、okay 欸，那我想问一下，就是创业初期品牌通常都会选择线上的商店，那 Kates 也是这样子吗？然后有线上商店，还有实体通路，是怎么样去区分哦
2: ，对哦，我们早期真的也就是踩到那个网络红利的末梢，就是大概在一六一七年、一七年那个时候，<是>社群，因为我们那个时候其实光是在像猫咪也疯狂这样子，我们在上面做很多的酝酿，就好比说我在猫峰上面我会更新说，哎、欸，我现在在开发这个商品哦，然后这个商品正在生产哦，这样产
3: 品。进度对
2: ，然后到它生产当天，我都没有下任何的广告，我第一天就涌进了非常多的订单。但现在,在做这种事情，应该换不到任何的订单了,了呵呵、嗯。对，所以风口上的猪，我们在那个时候真的是踩着风口上的猫。对，风口上的猫，呵呵猫在那个时候踩到这样子的网络红利，然后才可以就是用除了生产成本以外，其他成本都可以降到最低，然后正好就这样子得到了一些知名度。对，那后来的话，也因为那个时候我们出来的时候比较少，就是我觉得呃，创意其实会互相刺激啊。你可能某一种东西出来之后，那个品类的东西就会忽然大幅的出来，嗯、所以我们进到了保养品之后，后面也会有很多就是什么刷剧各方面的东西，它都想要沾到一些猫咪的影子在。嗯、那我们因为比较早出来，所以在一出来的时候就有很多的报章、杂志、媒体是主动采访。那我们就很荣幸的，那个时候进到实体，第一个是香港。的 Seven 的采购，他找代理商，因为 Seven 他们一定要有代理商，他们不会直接对 Surprise 品<對>他应该
0: 对他们应该都有代理商，对对对，對
2: 所以他他特别找人来跟我们接洽，说他想要引进我们。那因为香港的通路又跟台湾不一样，台湾大多都是寄售，香港都是买断，所以我们的第一单实体就运气很好的这样子来了。嗯、我们品牌比较。相反，就是我在创业这条路上，我是一推出产品的时候爆红，但是后面马上就面临到很多异形啊、人事啊、拓展各方面的考验，嗯嗯、所以对人家我对我们是，我们比较是反通关来说还是
3: 很幸运的、欸，还是很幸运，幸对
2: ，但是很比较煎熬，对，因为已经就是怎么说，我们享受到了第一波的红利，但当后面都没有的时候，我们要在逆境中想尽办法的生存下来
1: 。那在第一波之后，你们是怎么做这些线上的销售的呢？
2: 线上的销售其實应该说
1: 一开始就是从线上
2: 开始销售
3: ，<對>所以就得到一个不错的基础，嗯、跟海外媒体、包装杂志还有一些采购的机会。那接着之后，我们就是要拓展我们线上的通路，除了官网以外，可能要跟一些其他的购物平台配合。嗯、然后实体这边也是慢慢的去拓展。那当然，其实我们最重要的目标是要发展整个国际市场，因为就像我们讲的，猫咪的主题是对的，产品也经过一定的商业的这个认证、这个,認<真>這個证、验证、嗯。嗯、对，所以呃，疫情对我们来说是。真的是最大的阻碍，尤其又是唇部嘛，大家戴口罩，嗯、所以我们的杀伤力是可想而知的。但是你看，六年也撑过去了，就代表说，其实我们一定是有机会再往逆势成长的
2: 。嗯、就我们刚好遇到很大的裂变，在我做电商的时候，大家都是导官网。就是对,對所有的红利就是导光网就对了，然后 Facebook 投广告导光网这是最快最好的方法。<對>到后来变成是平台整个碎片化，嗯、然后你又要有人力做 MOMO、做 Pinkoie 做虾皮做所有的平台。对，然后你每一个平台可能都就是它很很分散，可是你不做又不行。像早早期某某一个很大的平台一直要我上架，我以前都说我才不要上，我才不要上。
3: 现在<對>现
0: 在现在就我要我要拜托
3: 毕业了，现在。很好，<笑>因为现在你你所有的东西都是。每一块有每一块切过來<笑>切蛋糕切进来的，那<笑><对>以前是一整块饼在你前面嘛，嗯、
1: 对
3: ，以前都是体验一直
2: 还问我们说要不要上架，现在是我们拜托说可不可以,可以，可不可以，多帮忙
3: 对。所以包含实体也是啊，因为其实当时实体的连锁的实体通路有来找，那我们当时也还没有选定，结果后来真的事后诸葛回去看嘛，就说你可能跟着某一个平台或者某一个通路，它正在成长的时候，你跟他关系越好，踩在巨人的肩膀上面，你可能会走得比较快。比较远，对
2: 对，但平台也很辛苦了。欸、<可>我们也看到平台的起落，客<是>位应该也
0: 很有感。对，欸、可是我好奇，就是你会推荐听众，就是假如说他真的有一个品牌，他会是碎片化的去销售各大的地方，还是就是初期就是就单一这块饼把它巩固好就好
2: 了？哎，欸、我觉得要看它的消费性质。如果说今天它是走比较。怎么讲？需求性的产品的话，<是>那他可能就是必须要所有的平台都要上，然后每一个平台都要去维护好。那如果他今天是走比较可以情感面的话，那可能几个品牌本身或者是 KOL 本身，他可以去表达这个情感诉求的话，他就可以一直钻进在这个上面。他可以去做很多，就是不管是影片啊，然后文章啊，或者是 KOL 开箱啊，嗯嗯然后导回他的官网。对我觉得要看他的产品属性。
3: 好，坦白说，现在一个创业者要一次吃光全部的渠道。他的能力是没有办法，所以会比较良心的建议就是吃鱼吃中间，你可能还是顾好主力两三个平台，在你能力所及，其实就已经是第一步很重要了
2: 。哎，我举个例子，像我们护唇膏要在虾皮上面卖得很好就不容易，因为像虾皮大家都是非常目的导向的，他进去他找护唇膏，他其实是为了护唇膏而护唇膏，所以他找的就全部都是真的是实用性，然后滋润度各方面。可是我们家的唇膏，它其实更多的是情感面嘛，然后跟整体送。礼。你的氛围，或者是你自己拿在手上把玩的这种心情，所以当你是关键字是打护唇膏这三个字的时候，其实你选择我的几率并不高。嗯
1: ，所以我们去
2: 做虾皮就会相对的吃力。对，但是像是呃设计馆，像平扣一这种， oi, 它是对比较是走设计风格，然后比较多送礼的话，我们在上面一样是关键字的表现，它的差异性就会非常高。嗯、所以你说真的所有的平台都要 hold 吗？这真的跟你的产品属性会有很大的关联
0: 。了解。嗯诶、欸，那我想问一下小曼，就是线上和线下，你们有什么样的规划、行销的宣传活动吗？就是它应该有不同的、哦、不一样的方式。
2: 因为我们其实这一两年反而是线下的成长很好，嗯、<哼>然后反而是线下的成长拯救了公司。嗯、<哼>我觉得应该很多很多地方可能都是吧，因为整个疫情过后，那个电商的成本线上大幅,高嘛大,幅大幅提升。對,對,对，然后刚好我们也呃在之前，因为就好多包含国内的实体展会啊，或者是说我们在拓一些实体药妆店，或者是一些甚至是市集，我们全部都把握下来去参加，然后反而。在这一段时间，这些东西的成长很大，因为疫情一解封之后，我们这算什么埋下的种子嘛？嗯、<哼>它就好好的发芽，就又长成一棵小树这样子。那还有一个很关
3: 键的就是产品力了，嗯、因为我们的东西光看可能已经觉得疗愈可爱，但是如果透过实体消费者有接触到那个质感跟。品质，他应该更能够接受，就是刺激他的买气。嗯，所以如果还没有摸过我们家产品的，非常建议对，可以摸一下，一摸一、嗯、真,的真,的真的
0: 真
2: 的。哎、欸，我不知道一方会不会，我自己发现到说，买线上购物跟实体购物那个感觉的那个成就感差异真的很大，尤其是从整个疫情过后，因为在疫情中间，什么东西都是线上
1: 买
2: ，嗯、然后包含说甚至是买菜这些东西，然后跟实际去逛。直接买到东西，那个感觉真的有完全不一样。我最近有发现，我还蛮喜欢，偶尔蛮喜欢，真的实体买到的那个感觉的
1: 。我其实买这种一般日常用品会线上买，然后真的就是让自己开心的东西，就真的会去实体买，<笑>你就是不会线上说我看到什么东西好漂亮或者是怎样我就买。哎，嗯，对啊、嗯
2: ，就我觉得消费者的心态真的也随时都在变呢、欸。嗯。呃
0: 了解，但我不太了解为为什么这样，因为我好像都是线上可以买，<笑>我就直接买掉。<笑> okay, 因为
2: 男对男生男生<笑>没有，但是可
3: 能
0: 像球鞋，嗯、你可能就不会想要线上买，嗯啊、就是还是想要去看到它的样子。对，就感觉球鞋起来试穿
2: 球鞋的感觉是不错嘛
3: 。对，应该说以前我们买球鞋会比较尊荣的感觉嘛，嗯、因为假设你要排一个球星的鞋子，嗯、可能要现场排比较有那个 feel、嗯。嗯、<對>好。
0: 对，是这样对，不懂不懂对，表达没关系。不过小曼还是想问，因为我知道你们有跟一些协会合作，所以大概可以讲一下，说为什么当时会想要跟一些协会合作，或是一些公益团体合作
2: 啊、哦？其实这个是我我我自己从创业以来，我就觉得蛮重要的事情。嗯、就是，而且我觉得爱猫咪的团体，它确实就是我自己觉得，猫奴们都有一颗很柔软的心啊。是，就是猫咪它本来就是一个蛮其实蛮善良的一个蛮柔软的一个动物，所以爱。猫的人，蛮多人都很关心社会议题，不管是人的、环境的，然后世界的什么、<爆>全球的气温这些，所以我觉得这本来就是我们可以尽一份心力在这个品牌做的事情。因为用猫咪这个角色，不管是你在做环保的议题，还是你在做人与人之间的关怀，其实这个形象大使，它都是一个很棒、很棒的一个角色去做。对，所以我们去不管是跟好比说石虎协会来去做这件事情也不违和。那像我们去年跟唐氏珍基金会来做，其实我们都很开心。就我自己本身也觉得说，就是我当初建立一个品牌，我本来就是希望它有社会使命在的。嗯，对
0: ，嗯，了解。哎、欸，我想问一下，因为最近电商其实真的都是蛮竞争的嘛。那你们有没有发现什么样的通路或什么样的管道是比较特别的？
2: 呃，我们自己在电商这哦，说真的，前面真的好惨哦。前几个我不知道、嗯、<笑>你有没有感觉到，就是真的，我们好比说官网这些投放都非常的辛苦。对，那。可是有一个蛮亮眼的，是在送礼的部分。哎、欸，我<是>我不知道可不可以直接讲出来
0: 。可以啊，<好>当然直接讲好了。就
2: 是我们在赖礼物上面的表现是蛮让我出乎意料的，是是是因为他就是在送礼这一块，又刚好我们的形象非常的适合送礼。然后对赖礼物真的算是我近期觉得说表现非常非常的好的一个
0: 渠道。好，嗯、不过我想要宣传一下，就是就是对，因为。刚好 c a t i s 也是我的客户了，所以是是我们协助他在礼物上面去做贩售的。
2: <笑>对，各<好>位整个让我惊艳，说哇，原来这个渠道可以做的这样子这么好。对，所以欢迎大家，我我自己也
0: 吓到了，我那天跟他们聊，<笑>就是、欸、对啊，怎么会可以卖的这么好之类的？所以其实、嗯、其实如果说真的有机会，当然也欢迎品牌来加入。这样子，然后我们来试试看这样子。
2: 对，可以，客位、嗯、很专业，但客位不要接太多。我,不知我知道，我知道，我尽量你们的是是，尽量挑
0: ，尽量挑。<笑>有点后悔分享，有没有，没有，没关系。<笑>但但我觉得都可以尝试啊，就等于说碎片化的方式，其实都有办法去尝试各个平台，然后来试试看哪一个平台是符合的。对、嗯、对。對
1: 那最后想问一下，就 Kitty's 未来有什么样的，例如说新产品的规划，或者是其他海外拓展的计划吗？
2: 呃，我们去年刚好在疫情结束后，我们在美国的拓展非常的顺利。所以今年我们也是，就是美国本来去年我们拓了二三十个点位，那今年的话，我们希望可以可能增加到百来个
3: 。嗯当<哼>然<嗎>还有其他的国际市场，包含像日本，因为他们是爱猫大国嘛，所以现在也有在进行一些呃展览啊，跟一些在业务上面的一些开发。对，这个国际市场布局是我们一直呃非常注重的。那前三年是非常可怕，那现在已经开始了，所以我相信我们会接下来越来越忙。
0: 那那产品呢，会不会多开发一些更多的附属品、嗯
2: ？呃，我们会因应不同的渠道来去思考說，说就是像，因为包含说我自己讲，最近实体做得不错嘛，那有一些渠道像是包含在市集类，它可能就适合一些小周边。那帮我们进到了一些像美国的一些连锁的药妆连锁这些，<是>我们就会很适合再多带一些，就是。呃，保养品类的东西再多进去，帮我们一起辅助，所以我觉得我们接下来会依照不同的渠道跟需求，然后尽量小量地去生产很多不同多元性的商品
3: 。所以新品的计划是绝对有的，<對>呃、但是呃，我们的设计的核心永远不会只有围绕在保养品这个品项，嗯、所以你们可以期待说，呃，可能在不同的业态里面 ，Caddy's 都会把我们的设计触角。往那个业态里面去做，嗯、所以就回到我们刚刚讲，有点像可能是你可以想象是无印良品，但是猫咪界的无印良品
0: ，它可能会有
3: 生活居家，它可能会有香氛，它可能会有生活用品这样子的概念去呈现。对
0: ，了解。今天非常高兴邀请到 Catice 的创办人小曼，还有 Vince 来到现场来跟我们分享猫咪护唇膏、护手霜的经营策略。我们谢谢他们，谢谢
1: ，谢谢，谢
3: 谢大家，謝謝,谢谢各位，谢谢一帮。